0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה סטורית, שמי ברק הידר. אני עוסק בייעוץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטורית, אתם מוזמנים לאתר שלי historia.com וכן לדף הפייסבוק של אמנות החיים, פילוסופיה סטורית, ככה הוא נקרא, והאינסטגרם בשם historia.israel, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. קראתי איזשהו מאמר של דוקטור דייוויד סדלי, המאמר נקרא The Ethics of Brutus and Cassius, האתיקה של ברוטוס וקסיוס. על ברוטוס, החשוב מבין השניים, סביר ששמעתם, סדלי מתחיל את המאמר בציטוט קטן, שברוטוס אומר, Oh, Cassius, I am sick of many griefs. קסיוס עונה לו, of your philosophy you make no use if you give place to accidental evils. הציטוט הוא מתוך מחזה יוליוס uh, קיסר של שייקספיר. ברוטוס מתלונן בפני קסיוס הגיס שלו שהוא מאס מצרות של הרבים וקסיוס עונה לו שהוא לא עושה שימוש בפילוסופיה שלו אם הוא נותן מקום לרעות אקראיות. נקודה מעניינת עולה פה בציטוט הקטן הזה גם קסיוס וגם ברוטוס נהגו על פי, על פי הפילוסופיה שלהם ובשונה מההורגים פילוסופים של ימינו שעיסוקם הוא אקדמי קסיוס וברוטוס נהגו לפי האתיקה שאימצו לעצמם והיו לא, לאולי השניים מהפילוסופים שהשפיעו הכי הרבה על מהלך היסטורי משמעותי Uh, ההיסטוריה והפוליטיקה ברומא באותה עת uh, היו סבוכים ביותר, אנחנו מדברים על 44 לפני הספירה, ליתר דיוק 15 במרץ 44 לפני הספירה. מצד אחד, מספר אנשים שהיו מעורבים באירועים היסטוריים היו גם חברים וגם אויבים, גם קרובי משפחה, נושאי תפקיד ומהצד השני, הם גם עסקו בפילוסופיה שהנחתה את האתיקה שלהם. הציטוט הכי מפורסם כנראה מתוך המחזה יוליוס קיסר של שייקספיר הוא הגמא טא ברוטוס. כי יוליוס קיסר היה סוג של כמו אב לברוטוס, שהוא מראשי הקושרים נגד יוליוס קיסר, מראשי המתנגשים נגדו. קסיוס היה הגיס של ברוטוס והוא אימץ פילוסופיה אפיקוראית אה, כשלוש או ארבע שנים לפני ההתנגשות ביוליוס קיסר. ברוטוס בכלל השתייך לאסכולה האפלטונית הישנה, האקדמית, האקדמית הישנה. להבדיל מחברו אה, קיקרוש השתייך לאסכולה האקדמית החדשה. והיה גם חברו של קטו הצעיר, שהוא היה דוד של ברוטוס וגם חותן שלו. ברוטוס היה נשוי לבת של קטו. קטו בכלל, מי שהאזין לי בעבר בגלל הפודקאסט יודע, הוא היה סטואי נערץ על סנקה ומודה לחיקוי עבורו. זה נשמע מסובך, יש כמה סוגים של פילוסופיות שהנחו כמה אנשים ו... כל התפיסות עולם האלה גם כמובן באו לידי ביטוי בפוליטיקה שלהם. סדלי במאמרו מנסה לעשות סדר ולהתחקות אחר המניעים הפילוסופיים של ברוטוס וקסיוס. כאמור, שניים מהקושרים נגד יוליוס קיסר, וזאת למרות שהתפיסות שהן הפילוסופיות שהם היו שונות לחלוטין. אני מאמין שבסוף הפרק הדברים יהיו ברורים ואולי גם תוכלו לקחת מהם משהו לאתיקה האישית שלכם, אבל אני אקדים ואומר, אני לא ממליץ לאף אחד להתנקש בעריצים או באנשים בכלל. ב העריץ לעתיד גאיוס יוליוס קיסר, הוא נרצח על ידי 60 סנטורים רומים ובראשם אותו מרקוס יוניוס ברודוס וגם הגיס שלו בחור בשם קסיוס. הם ללא ספק אחד מהזוגות המפורסמים ביותר של גיבורים או נבלים, תלוי בנקודת המבט של מי שמסתכל והאם הם מקבלים את ההשקפה של שייקספיר על האירועים האלה או לא. אנחנו לא ניכנס לשייקספיר, אבל זה נקודת רפרנס נחמדה. מה שמעניין הם שלוש שאלות. Uh, הראשונה, מה היו נאמנותם הפילוסופית של ברוטוס וקסיוס? שתיים, איך ההתנגשות ביוליוס קיסר מתיישבת עם התפיסות הפילוסופיות הללו? ושלוש, מה היו לאסכולות הפילוסופיות ההלניסטיות השונות, לומר על האתיקה של רצח עריץ? אתם בוודאי מבינים שאנחנו ניגע בהיבט הסטואי יותר של העניין. לרוב מניחים שברוטוס היה סטואי, זה לא נכון, הוא לא היה כזה. Uh, בניגוד לדוד שלו והחתן והחותן שלו, קטו הצעיר, שסנקה ראה בו מודל לחיקוי. אה, ברוטוס היה אפלטוניסט. ליותר דיוק, הוא היה חסיד של האקדמיה הישנה שנוסדה על ידי בחור בשם אנטיוכוס מאשקלון. בשנת 80 לפני הספירה, אה, אותו אנטיוכוס מאשקלון ניסה לעדכן את האפלטוניזם שיכלול את האסכולה הפארי-פתטית של אריסטו, ואת זאת של אפלטון. כן, אמרתי אנטיוכוס מאשקלון. מעניין אם גם היום יש באשקלון איזה אנטיוכוס אחד או שתיים. ברוטוס למד אצל, אבל אולי זה גם שם טוב לפלאפליה, אנטיוכוס מאשקלון. ברוטוס למד אצל אחיו של אנטיוכוס אריסטוס, וכתב מספר חיבורים פילוסופיים נחשבים, גם על סבלנות ועל התנהגות נאותה. למעשה ברוטוס זכה להערצה כל כך כפילוסוף בפני עצמו, עד שקיקרו הקדיש לו כמה מהספרים שלו, וגם דיאלוג על שמו. קסיוס מצידו, הגיס, הוא היה אפיקוראי. למרות שהוא אימץ את התפיסה רק כמה שנים לפני הרצח של יולוס קיסר, הוא היה אז חדש יחסית בפילוסופיה אפיקוראית, ולא ידוע מה היו התפיסות הפילוסופיות שלפני כן. זה מעניין מכיוון שהאפיקוראים התנגדו נחרצות למעורבות פוליטית. בתוך איזושהי טענה שהדבר הזה יכול לגרום, פוליטיקה יכולה לגרום לכאב וסבל. וחיים ללא כאב הם השאיפה העיקרית לאפיקוראי. לפיכך, קסיוס החליט בשנת 48 לפני הספירה לפרוש מהמאבק של הרפובליקאים נגד יוליוס קיסר, אבל הוא הצטרף שוב כעבור כמה שנים, כנראה כי הוא אם כן, יש, צריך לראות את ההשתתפות אה, בקשר, בקונספירציה אה, נגד קיסר, לא בהכרח כמבוססת על התפיסה הפילוסופית שלו, אלא לפעמים אולי אפילו חרף התפיסה הפילוסופית שלו. למרות שיש איזושהי הצדקה אחת לאפיקוראי כן לנהוג אה, כך, אבל זה לא העיקר בפרק הזה, אני אסביר זאת בקצרה עוד רגע. פלוטר חוס, גם אותו ציינתי, פלוטר חוס, ציינתי אותו בפודקאסט בעבר, הוא חי לא הרבה אחרי האירועים הללו. הוא כתב על החיים של כל מיני אישים מפורסמים ביוון ורומא, ובסיפור שלו חיי ברוטוס הוא מספר לנו על אירוע מעניין, על הדרך שבה ברוטוס אסף שותפים לסוד ולקשר נגד יוליוס קיסר. תדמיינו תח... לעצמכם שברגע שאתם החלטתם לתכנן התנגשות או הפיכה נגד איזשהו עריץ, איך אתם מגייסים אחרים? תוך שאתם מצמצמים את הסבירות להיתפס לפני שתהיה לכם בכלל הזדמנות לפעול. הרי היו לא מעט ניסיונות הפיכה והתנגשויות בעריצים לאורך ההיסטוריה שכשלו. ברומא העתיקה, אחת הדרכים לעשות זאת הייתה לערב את הקושרים הפוטנציאליים בשיחות פילוסופיות שמהם אפשר לדעת די בוודאות אם הם בעד או נגד רצח למישהו שהוא עריץ. והנה ציטוט מתוך פלוטח, מה שהוא כתב על, זה, על... איך שנהג ברוטוס, והוא כתב כך מכיוון שגם מחבריו האחרים ברוטוס הוציא את סטטיליוס והפיקוראי ואת פבוניוס המייעב של קטו, כלומר סטוי, הסיבה לכך היא שכאשר במהלך שיחה פילוסופית משותפת הוא העמיד אותם באופן עקיף למבחן כזה. השיב פבוניוס הסטוי שמלחמת אזרחים גרועה ממונרכיה שמזלזלת בחוק, בעוד שסטטיליוס אמר שזו לא התנהלות נאותה למי שחכם ואינטליגנטי לקחת על עצמו סיכונים ודאגות בגלל אנשים רעים וטיפשים. לבאו שהיה שם דיבר נגד שניהם. ברוטוס היה מסויג באותה הזדמנות ואמר שלוויכוח יש היבטים בעייתיים שקשה להכריע בו. אבל מאוחרת הוא חשף את העלילה ללבאו. אז כך מהציטוט הזה אפשר להבין שבחור בשם לבאו נכלל בקונספירציה נגד יוליוס קיסר אבל לא, לא האפיקוראי ולא הסטורי שהיו בדיון האפיקוראי והסטוי בקשר לרצח יוליוס קיסר לא לקחו חלק ובדיקת תפיסת העולם של האפיקוראי והסטוי מדוע הם התנגדו לרצח עריץ תגיד לנו הרבה לא רק על הדעות שהן האישיות אלא על הפילוסופיה שלהם. השאלה שברוטוס הציב בפני האפיקוראי הייתה האם האדם החכם צריך לקחת את הסיכון ולדאוג בגלל הרעים והטיפשים? השאילתה מנוסחת בקפידה כדי לדבר על התפיסה האפיקוראית של סטטיליוס האם אי פעם ניתן לדרג מעורבות פוליטית מעל לאטרקסיה. אטרקסיה זאת אומרת המטרה של האפיקוראי להגיע לחיים שלווים. כאשר סטטיליוס מגיב בשלילה הוא פשוט מציין את העמדה האפיקוראית הסטנדרטית ש... אבל השאלה היא מי הם הרעים והטיפשים? יש שתי אפשרויות. או שהביטוי מתייחס לתומכי יוליוס קיסר, או שהוא מתייחס לעם הרומי. אם זה הראשון, דהיינו יוליוס קיסר, אז קל להבין מדוע האפיקוראי יסרב בנימוס להסתבך. אבל אם זה האחרון, דהיינו העם הרומי, אכן הודו שאפשר לקחת סיכונים עבור חברים. עם זאת, אני מבין שעבור אפיקוראים כגון הבחור הזה סטטיליוס, אנשים לא נחשבים למעשה כחברים. ייתכן שההבדל נבע מכך שסטטיליוס, דרך אגב, זה, זה לעומת קסיוס, שכן היה גם אפיקוראי אבל כן השתתף בהתנגשות. ביוליוס קיסר. אז ייתכן שההבדל בין שניים האלה, שני אפיקוריים האלה, נבע מכך שאחד יזדהה עם אפיקורוס והשני יזדהה עם, עם, עם עמדה של אחד מממשיכי דרכו של אפיקורוס, שכן הכיר בתחושת מחויבות כלפי בני אדם אחרים, לא רק חברים קרובים. אפשרות נוספת, כפי שסדלי אומר במאמר שלו, היא שיש נסיבות יוצאות דף, דופן שבהן צריך לבטל את האטרקסיית החתירה לשלווה באופן זמני, כיוון שהצורר או העריץ מאיים על שלווה של כולם. כולל זו של האפיקוראים. ואכן, גם קיקרו שכתב ספר שנקרא רפובליקה מסביר כי משברים חריגים עשויים להצדיק השעיה של הכלל האפיקוראי הזה ללא פוליטיקה. אז מסתבר שקסיוס, אבל לא סטטיליוס, הגיע למסקנה שיולס קיסר עמד בקריטריון הזה. אבל כמו שאמרתי, אני לא רוצה לסבך את העניין יותר, וזו הזדמנות להסביר שגם אם מישהו מהמעורבים בהיסטוריה הזאת פעל על פי דרכה של אסכולה פילוסופית מסוימת, צריך לבדוק גם איזה זרם שלה, או השפעות ועוד כל מיני גורמים מסוימים. אבל עכשיו אני רוצה לבחון דווקא את הבדיקה השנייה שעשה ברוטוס, שמכוונת לפבוניוס שמייצג את הסטואים. נזכיר שהתגובה של הסטואי הייתה שמלחמת אזרחים גרועה יותר משליט יחיד שמזלזל בחוק. עמדה שמנעה את מעורבותו בקשר נגד יוליוס קיסר, העריץ המדובר שפוגע בחוק. החוק, דרך אגב, שיוליוס קיסר פגע בו, זה חוק שאמר שדיקטקטור ברומא הוא תפקיד חוקי שמוגבל בזמן, בדרך כלל עשר שנים, וממונה בעיתות חירום. יולוס קיסר ביקש את התפקיד הזה לכל חייו. סדלי מאפיין את התגובה של פבוניוס כתשובה אשר אם לא הייתה מחייבת עבור סטואי, בכל מקרה תתגלה כבלתי מפתיע ברגע שנלמד עד כמה המסורת הסטואית נותנת עדיפות נמוכה לרפורמה חוקתית. הערת ביניים קטנה, אל תיקחו מזה בבקשה התייחסות לישראל של 2023, האמירה רפורמה חוקתית, זה התרגום מהאנגלית שמה שאמר סדלי, וזה מאמר מ-97, 1997, אז הוא לא מתייחס לישראל של 2023, אז גם אם הדברים נשמעים הולמים את המציאות שלנו היום, חכו רגע לסוף, אני אסביר את הכל. <coughs> בינתיים, אני אמשיך ואומר שכדי להבין את תשובתו של פבוניוס, אז עלינו לזכור שבאותה עת היה מקובל לקבל את הסיווג של הפלטון לחמישה סוגים של צורות ממשל. כאמור, אפלטון והמשכי דרכו האקדמי עסקו באיזה צורת ממשל היא עדיפה, כעיקר או אפרופו, כמו שציינתי קודם, גם כן אה, ביתר שאת. ולפי אפלטון יש אה, כמה סוגים של ממשל, אריסטוקרטיה, תימוקרטיה, אוליגרכיה, דמוקרטיה ועריצות. עכשיו, זה בסדר יורד של עדיפות. הכי גרוע זה כמובן עריצות. Uh, ומי שלא מכיר את המונח תימוקרטיה שאמרתי קודם, זה משטר שמקנה כוח פוליטי רק לבעלי רכוש. משטר כזה יוצר איזושהי זיקה בין המעמד הכלכלי של אזרח לבין זכאותו להיות בעל משרה ציבורית. Uh, מי שהיה uh, אבי המשטר התימוקרטיה זה היה סולון, שהנהיג רפורמה מדינית באתונה בעת העתיקה. ב... ויש את השינוי שאריסטו עשה לכל התוכנית הזאת של אפלטון, עם uh, שלוש קטגוריות בסיסיות. לכאורה... פישט את זה. יש שלטון על ידי אחד, יש שלטון על ידי מעטים, או יש על ידי רבים. כל קטגוריה, קטגוריה התפצלה לשתיים גם כן. אחת טובה, אחת רעה. מלכות מול עריצות, אריסטוקרטיה מול אוליגרכיה, פוליטאה, דהיינו דמוקרטיה חוקתית, לו מול דמוקרטיה ישירה. סדלי כותב במאמרו, מלוכה חסרת חוק, כלומר עריצות, אמר אפלטון, היא המשטר הקשה ביותר לחיות בו והכי פחות רצוי. לבאו, שנכח בדיון הזה של ברוטוס, חשב שאפילו מלחמת אזרחים עדיפה עליה, וברוטוס, כאמון בסתר, הסכים לזה. ואכן שמונה שנים לפני רצח של יוליוס קיסר, ברוטוס כתב נאום נגד פומפיוס. פומפיוס היה המתחרה העיקרי של יוליוס קיסר, והנאום השפיע על כמה מעמיתיו הבולטים בסנאט של ברוטוס, כולל קטו הצעיר הסטואי שהיה דוד שלו, וברוטוס כתב שבדיקטטורה עדיף לא לשלוט באף אחד מאשר להיות משועבד למישהו. אפשר לחיות חיים מוסריים בלי לשלוט, אבל אין בכלל תנאים שבהם אתה יכול לחיות עם שיעבוד. את המשפט הזה, דרך אגב, מצטט גם סנקה, ואני אסביר אחר כך את הכוונה של סנקה עוד מעט, לאמור הוא ציטט את זה. כפי שסדלי מעיר, זה בכלל לא בתפיסה של הסטואים, או אפילו של מישהו שהוא נספח לסטואיות, כמו למשל קיקרו, שהוא לא היה סטואי, אבל הוא ראה ערך גדול באתיקה הסטואית. וכאן אנחנו נכנסים לדיון המכריע על הגישה הסטואית לגבי מעט עדויות המצביעות על כך שסטואים השקיעו זמן רב בסיווג השוואת חוקות או סוגי משטר כפי שעשו האפלטוניסטים הפל... או שהם סברו שחיים תחת עריץ הם ככאלה הסוג הגרוע ביותר של שיעבוד עבדות במובן שעניין את הסטואים היה מצב מוסרי של מישהו שהוא לא חכם, לא פילוסוף החכמים הם חופשיים ונשארים כאלה תחת כל משטר דיכוי ככל שיהיה עוסקי להמשיך ואומר שאנשים לא פילוסופים הם עבדים והם עלובים לחלוטין, וזה נשאר כך בכל סוג של משטר שהם יכולים לחיות תחתיו. לא הייתה אם כן מסורת סטורית לתמוך ברצח של עריץ, או בכל אמצעי דומה להפלת משטר, משטרי דיכוי. אבל מי מכם ששמע בעבר כמה אה, פרקים של הפודקאסט, בטח תשאלו, סטורים כמו וסנקה לא התאבדו כהתנגדות לעריצים? אה, לא בדיוק. בהקדמה להתאבדות שלו, קטו הגן במפורש על הפרדוקס הסטואי הטוען שרק הטובים מוסרית הם חופשיים. מאוחר יותר, תחת האימפריה, ההתאבדות הסטואית של סנקה המאורגנת בקפידה עקבה במודע את אותה מסורת אה, כמו של קטו, בעוד שבספר שלו על החסדים הוא מתח ביקורת על המעשה של ברוטוס, ההתנגשות ברודן יוליוס קיסר כמשהו שהוא חסר טעם ונוגד לעיקרון הסטואי. כדאי לציין גם את מה שמכונה האופוזיציה הסטואית, שהיא כוללת כל מיני סנטורים שונים שהסתכנו בגלוי, בגלוי במוות או בגלות, כדי לצאת נגד קיסרים עריצים, כמו נרון, אספסיאנוס ודומיטיאנוס, ועד שגורשו כל הסטואים על ידי דומיטיאנוס מרומא, ביניהם גם אפיקטטוס. הנה מה שיש לסדי לומר על זה. האופוזיציה מכונה אופוזיציה הסטואית של דמויות מסוימות, למרות יראת הכבוד לזכרם של ברוטוס וקסיוס, וקאס... האופוזיציה יראתה עניין מועט אם בכלל ברצח קיסרים. הם הרבה יותר חזרו אחר מוות הירואי על הפעלת חופש ביטוי, חסר פשרות וחסר מעצורים. עצם הרעיון של חירות פוליטית רק לעיתים נדירות מופיע בטקסטים סטואיים. עבור סטואי חופש הוא קודם כל עניין אישי. בלעדי לחכמים שיכולים לסמוך על שמירתו, בכל תנאי פוליטי, שלילי ככל שיהיה. בואו נחזור רגע לאנטיוכוס מאשקלון, שפיתח גישה חדשה לאפלטוניזם, אקדמיה הישנה, העתיקה, ובהתאם לשיטתו פעל ברוטוס. אנטיוכוס מתח ביקורת על הסטואים. הוא ראה אותם כסוג של גמדים על של ענקים אפלטוניסטים. ההתנגדות העיקרית שלו לסטואיות הייתה התפיסה שמידות טובות הן, הן הטובות היחידות, בעוד שגורמים חיצוניים כמו בריאות, עושר, מוניטין, שאין עלינו, הם רק מועדפים והם לא מוסיפים דבר לאושר. כאמור, אנטיוכוס התנגד לזה. עבור הוסטורים, הסיבה היחידה לחפש גורמים חיצוניים כאלה, היא משום שהם מציעים את חומר הגלם להפעלת בחירות טובות. למעשה, השגת חומרים חיצוניים כאלה אינה רלוונטית לחיי האושר, היו דיימוניים. סדלי מספר לנו שאנטיוכוס ראה בעמדה הזאת סטייה של האפלטוניות. על פי האקדמיה הישנה של אנטיוכוס, להחזיק ולממש מידות טובות זה הכרחי ומספיק עבור יו דיימוניה ועושר, אבל דברים כמו בריאות, עושר ומוניטין וכן הלאה הם מוצרים מצטברים נוספים שבלעדיהם לא ניתן להשיג את העושר הגדול, המרבי ביותר. בקיצור, הוא תמך במידות טובות, אבל לא כי, כי בלעדיים לאושרו של אדם, הוא חשב שצריך גם מוניטין טוב, כסף, בריאות ועוד. עכשיו, אם אתה חי תחת עריץ, אתה עדיין יכול לממש מידות טובות, אבל לא יהיו לך לפחות חלק מהדברים החיצוניים המועילים שיהפכו את חייך לטובים, אבל לא מאושרים. על פי אנטיוכוס כמובן. מה אז? שוב התשובה הסטואית שונה מזו של האפלטונים. עבור הסטואי כמו קטו, אתה מפקיע את החיים שלך עצמך במקום להתפשר על, המ... על המעלות שלך, על המידות הטובות שלך, מדיניות הדלת הפתוחה המפורסמת של אפיקטטוס. הסיבה לכך היא שהחיים עצמם הם סוג של אדישות וסיום חיים מאושרים, דהיינו החיים שחיו אותם על פי מידות טובות, סיום של חיים מאושרים כאלה, עכשיו או מאוחר יותר לא משנה ולא מגדיל או מפחית את העושר. הסטויים מניחים, על... ש... מניחים שאם אין שליטה על החיים ככלל, הם רק מועדפים ולא הכרחיים. הכרחי יותר שהם יהיו על פי מידות טובות מאשר שהם יהיו בכלל. על כן בחירתו של קטו לקחת את חייו בידיו על פני חיים תחת יוליוס קיסר, שבוודאי היה עושה עניין מלמחול לקטו ולהציג את זה לראווה. אז זה, זה גבר על ההתנגדות שלו לקיסר והוא לקח את, ה, את חייו בידיו קטו. אבל ההתאבדות מכובדת מבחינה מוסרית, אין מקום לו לא במסורת האפלטונית או של אריסטו, שממנה שאב אנטיוכוס ובהתאם גם ברוטוס. ברוטוס עצמו אכן התאבד, דרך אגב, לאחר התבוסה הסופית בקרב פיליפי, זה הקרב בין מרק אנטוני מאהבה של קליאופטרה, והקרב הזה נגד אוקטביאנוס, ש... זה שניצח והפך להיות אוגוסטוס הקיסר הראשון של רומא אבל פלוטח מסביר את זה לא כפעולת ההתאבדות של ברוטוס לא כפעולה נגזרת מהפילוסופיה האפלטונית שלו של ברוטוס אלא כנטישה שלה. סדלי מוסיף עוד ניגוד אחד בין סטואיות לאפלטוניזם בכל הנוגע לפוליטיקה אין ספק שהיו כמה סטואים מעורבים פוליטית במיוחד ברומא שנלחמו בעקשנות על הערכים שלהם אבל בסופו של דבר סטואית הייתה חייבת לאפשר ששום צורת זו אולי הסיבה לכך שלא הייתה מסורת סטואית מבוססת של הצבת חוקות או צורות ממשל בסדר העדיפויות. האפלטוניזם לעומת זאת תמיד סיווג ודירג חוקות וצורות ממשל ועשה זאת במפורש בטענה שהנתינים במדינה יכולים להיות מאושרים פחות או יותר על פי הוראותיה, הוראותיה הפוליטיות. הוא גם ממשיך ואומר שאם ברוטוס אכן הרגיש שיש לממש באופן פעיל את המעלה של צדק פוליטי גם תחת עריצות של יולוס קיסר, לא היה ספק את מי מקרובי משפחתו המפורסמים הוא הולך לחכות. הוא לא הלך לחכות את קטו הדוד הסטואי שלו, שהתאבד, לפי פלוטח, ברוטוס התנגד להתאבדות, להתאבדות הזאת של, של קטו במפורש בגלל הבסיס הפילוסופי. אבל לברוטוס היו בהיסטוריה המשפחתית אבות קדומים ומהוללים. שנהגו אחרת, שגירשו את אחרון המלכים מרומא ב-509 לפני הספירה, כאלה שרצחו את העריצים. בעוד שלסטואים, לא הייתה היסטוריה של רצח ועריצות, לאפלטוניסטים בהחלט כן. אפלטוניסט טוב יקדם רפורמה פוליטית בכל האמצעים הדרושים, כולל התנגשות, אם המצב היה חמור מספיק. פלוטר שכתב על חיי אישים, השווה דמויות היסטוריות מתקופות שונות, והוא השווה את ברוטוס לדיאון. דיאון היה תלמיד של אפלטון, שהפיל את עריצותו שזה בקורסיקה, ב... ב... לא בקורסיקה, בסיציליה. סדלי מסכם, כשאנחנו צופים בתפקידו של ברוטוס באירועי עידו של מרס, אירועי התנגשות ביוליס קיסר, זו המחשבה הפוליטית האפלטונית שאנו רואים מוצאת אל הפועל. והסיבה שסדלי מסכם כך, כי היו שטענו שברוטוס הוא סטואי, או הושפע מהסטואים, אבל זו לא הגישה הסטואית. כי להסביר מה כן, הנה מה שהיה לסנקה להגיד ההתנגשות ביוליוס קיסר, והוא כותב על ברוטוס בספרו על החסדים כך. אבל היא נראה כי אף על פי שהיה אדם גדול בשאר הדברים, בזה שגה מאוד ולא התנהג כמשפט חכמי הסטואים. כמובן הוא מתייחס לברוטוס. אפשר כי פחד היה לו מפני מעלת המלכות, אף על פי שסדרי מדינה היותר טובים הם במשול מלך צדיק. או כי קיווה שתהיה חירות. משה חשב כי אפשר להשיב את המדינה לדרכי החיים הקדומים אחרי אשר עבדו המידות העתיקות. כלומר, חוק אזרחי צודק והוגן, ושיכולים להחזיק בשוויון משפט האזרחים ולשמור את תוקף החוקים, אף על פי שראה בעיניו כבר אלפי אנשים נלחמים לא כדי להחליט אם הם יהיו לעבדים, כי אם למי הם יעבדו. פה מתכוון סנקה שאנשים, כלומר, הם יהיו תחת עריצותו של יוליוס קיסר או תחת עריצותו של פומפיוס. ברוטוס עמד בתחילה לצד פומפיוס, ואחרי מלחמת אה, פרסלוס, שבה הפסיד פומפיוס לקיסר, אז ברוטוס אה, התלווה ליוליוס קיסר, שחיבב אותו מאוד כבן, ואז כשהבין יוליוס קיסר, אז הוא הבין שכשיוליוס קיסר רוצה להמליך את עצמו, ברוטוס התנקש בחייו. סנקה אומר שברוטוס לא לקח בחשבון שכשעריץ אחד יורד, עולה אחר, אחר במקומו, למרות שהוא ראה זאת בעיניו, אה, בעצמו הוא ראה איזה מתרחש. סנקה כתב, גם כשהוא היה בגלות, הגרת, אנחנו רואים לאימא שלו, הלוויה, שם הוא כתב, מה צר המוח המוצא שעשועב בענייני העולם הזה? כלומר, ברכוש, ביוקרה, במוניטין. סנקה אומר שאנשים צריכים להבין שהקניינים המדומים והמיוסדים, רק במחשבה נבערה, עומדים לשטן על דרך הקניינים האמיתיים. במידה שהם משפרים את ארמונותיהם, מנשאים, מנסיעים את מגדליהם, מרחיבים את חצרותיהם, מעמיקים את מערותיהם לאימות הקיץ ומרוממים פסגת אולמי האוכל שלהם. בה במידה, הם מוסיפים לכסות ולהעפיל את השמיים אשר על ראשם. כלומר, אומר סנקה שאנשים צריכים להבין שהגדלת הרכוש והמותרות הם מפריעים לקניינים האמיתיים, לקניינים השכליים. הם מכסים על השמיים שעל ראשם. הם מכסים מעפילים על שמירת המידות הטובות. סנקה אומר שאם הגורל השליך אותך לארץ שוממה כמו שקרה לו, אם מקטני רוח אתה, תבקש נחמה עלובה בכך שגם רומוליוס מייסד רומא ישן בסוכה. אבל הנחמה שבאמת צריכה להיות לאדם, היא שגם באוהל עלוב יש מקלט לבעל מידות טובות. זה מקום עדיף על היכלות מפוארים אם יש שם צדק, צניעות, חוכמה וסלידה מחטא. אם יש שכל לעשות כל עבודת חובה ודי, ודי תבונה בעניינים אנושיים ואלוהים, אין גלות קשה לאדם, אם מידות טובות אלו מלוות אותו שמה. בוודאי שמתם לב שסנקה מתייחס פה לגלות כסוג של גם uh, uh, השאלה לגמרי שלטון תחת עריצות. ואז מספר סנקה שברוטוס כתב בחיבורו על המעשים הטובים שהוא הלך לבקר חבר שלו בשם מרסלוס בזמן שהוא היה בגלות במיטילנה. שהיום זה לא היה נורא כל כך להיות שם בגלות כי מיטילנה היא עיר נמל באי לסבוס ביוון. אבל אז, לאיש ציבור רומאי זה היה לא כיף. סנקה מספר שברוטוס מצא שם את מרסלוס מתענג על חיים מאושרים כפי שרק אפשר לטבע האדם, ורק כי מעולם לא היה עוסק בהתלהבות יותר מרובה בדברי חוכמה מאשר בזמן ההוא. סנקה אומר שברוטוס סיים את הסיפור על מרסלוס בכך שהוא כתב שנראה לו כאילו הוא זה שבגלות בגלל שנאלץ להיפרד ממרסלוס ולא ש... שזה שננטש הוא זה שבגלות. מרסלוס אה, נראה... נראה לברוטוס יותר מאושר בגלות מאשר כשהיה בתפקיד קונסול ברומא. סנקר מוסיף גם שבספרו של ברוטוס הוא מציין שיוליוס קיסר גם עבר במטילנה, אה, אבל לא פגש את מרסלוס בשל בושה מכבודו של מרסלוס. בסופו של דבר התחננו ופעלו סנטורים רבים לטובת אותו מרסלוס שהוחזר לרומא, כאילו הם בגלות בשל ההיעדר שלו. הניצחון היותר גדול היה לו במה שהיה קשה כל כך על ברוטוס לעזבו. ועל יוליוס קיסר לראות אותו. עדות כפולה היא זו לגדולתו, צער האחד וכלימת השני, כותב סנקה. הוא מסיים את הסיפור, סנקה, מאוד יפה כשהוא אומר שיוליוס קיסר בחר לכבוש את כל העולם ולהרחיב את שלטונו והיה רחוק ממולדתו עשר שנים. הוא כבש באפריקה, ספרד ומצרים וכולם ציפו לסילוקו של קיסר, אומר סנקה, וכל כדור העולם המצפה רק לאותה שעה שתתמוטט ממשלת רומי. להיכן נפנה בראשונה? לאיזה צד יראה כוחו? ניצחונו דוחף אותו לכל הארצות, יהל לו הכבוד ותפארת בקרב כל העמים. אתה, די לך כי ברוטוס מוקיר אותך. ראשית, כן, סנקה ידע שהעולם עגול. שנית, התפיסה הסטואית לא עסקה בסוגי משטרים עדיפים כמו האקדמ... האקדמיים או האריסטוטליים, אבל זה לא בשל כשל בפילוסופיה הסטואית, זה בשל התמקדות במידות טובות שמקדמות עושר לא משנה באיזה משטר אדם חי. ההיסטוריה מוכיחה שסטואים היו בעמדות מפתח לאורך כל ההיסטוריה, אם זה בהתחלה ביוון, אחר כך ברומא או בימי הביניים, ובעת החדשה למשל, בעת החדשה המוקדמת, כשג'ורג' וושינגטון נשא בכיסו את המדריך של אפיקטטוס, ויש גם חוקרים שמצאו אמירות של קטו בנאומים של וושינגטון ללא ציטוט מפורש. גם היום מי שמתרגל פילוסופיה סטואית יכול להיות מעורב בפוליטיקה או לתמוך בצד כזה או אחר, כל עוד הוא מישהו יטען לכך, וכל אוטופיה היא אוטופיה, היא לא באמת קיימת. יש סגנונות משטר שונים, אבל יש טובים יותר וטובים פחות, כמו שיש גישות כלכליות טובות יותר וטובות פחות. אני למשל לא הייתי רוצה לחיות בסין, שם השיטה הנהוגה היום יותר קפיטליסטית, אפילו שפעם הייתה קומוניסטית, אבל אין שם חופש דיבור. לא הייתי רוצה לחיות באיראן, שם אין זכויות בסיס, גישה לא בעליל. גם בארה״ב של היום יש בעיות קשות. מבחינת זכויות אדם, ואם אני מאמין בקפיטליזם כבסיס המאפשר לכל אדם הזדמנות לחיים טובים, אולי אני בהכרח אעדיף גם את הסוציאליזם הסקנדינבי. בכל משטר פוליטי וכל גישה כלכלית חשוב לבחור בדרך בה אנחנו נשמור על המידות הטובות למען האושר שלנו, בדיוק כמו הדוגמה של סנקה, שאפילו בגלות אדם יכול להיות מאושר, כי הוא צריך רק את המידות הטובות לשם כך. זאת לעומת הגישה של אנטיוכוס מאשקלון, שבוודאי לא אבל תומך בהתנגשות פוליטית. לי נראה שעדיף לעשות מה שאפשר, אבל לשמור על המוסר שלך ובהתאם גם על האושר שלך. אז עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אם ירצה הגורל. היו בטוב.